0: E aí galera começa o piloto do Bibo Talkcast, um podcast cristão que vai trazer teologia de uma maneira desbaratinada, na lata, sem rodeios, trazendo muito conteúdo interessante para você. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e tem muita gente que já está acostumada a me ouvir no podcast do formulados.com.br, ok? Mas agora a gente começa uma nova fase, uma, uma fase independente. Antes, o podcast do formulados.com.br, ele era o programa que nós fazíamos na 107,5 FM e trazíamos para o nosso site como uma opção de podcast para quem quisesse ouvir quando não podia assistir, ouvir o programa que passava ao vivo na rádio. Como nós não estamos mais na 107, nós saímos da 107, pedimos para sair da emissora, a gente agora vai fazer um trabalho independente e o formulados.com.br também é, daqui a pouco não irá existir mais. Surgirá um novo site, você que acompanha o formulados vai, é, vai saber qual é o novo site que vai surgir. Praticamente esse novo site ele vai focar no podcast, no Bible Talkcast, em alguns textos que eu escrevo, enfim, compartilhar um pouco daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente sabe e aprender um pouco também com os seus comentários, enfim, vai ser uma troca mútua muito bacana. Você que está me ouvindo agora pela primeira vez, saiba que já existem 79 podcasts, onde nós tratamos os mais variados temas, eu, o Anexo e o Alexandre, quando fazíamos o programa da 107. Então, tem um link aqui nessa postagem, onde você pode conferir e fazer o download dos 79 podcasts que nós temos lá. Tratamos vários temas, fizemos várias séries, como os Sete Pecados Capitais, falamos sobre o Sermão do Monte, falamos sobre o Apocalipse... Falamos sobre anjos e demônios e também falamos sobre é, onde está Deus nas tragédias. Diante do que nós estamos vendo aí é, com o Japão, surge também essa pergunta, né? Onde está Deus nas tragédias? E eu recomendo você, então, a ouvir este podcast, ok? Mas, pessoal, é importante também eu ressaltar que este podcast, apesar de que este é o programa piloto, mas ele já está na metade do caminho. É, não bem na metade, mas o bonde já está andando. Por quê? Eu vou falar hoje, o tema de hoje, é um tema que é uma série, eu vou continuar uma série que eu já comecei é, no formulados.com.br, ok? Que é a série As Tábuas da Lei. Então hoje eu vou tratar o terceiro mandamento. Então se você quer ter uma introdução legal aos 10 mandamentos e uma exposição do primeiro mandamento os links estão também nesta postagem ok E pessoal esse podcast só existe porque você gosta de ouvir porque você aprecia é, você dá apoio então eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que incentivaram a volta do podcast que fizeram a maior força que sabe se comprometeram a ouvir o programa e eu peço também que vocês não só se comprometam a ouvir o programa, como também distribuam o programa, né? Como vocês é, que vocês possam estar divulgando cada vez mais este podcast. Eu quero agradecer também ao Moisés Alcântara, que é o meu aluno, meu amigo, que doou a mesa. Né? Nós temos aqui uma mesa, por isso que eu estou conseguindo gravar o podcast, com uma mesa aqui, show de bola, microfone. Moisés, muito obrigado pelo teu apoio e incentivo. Ao Zé Bittencourt, o vocalista da banda Fixar, que vai estar produzindo o novo site. Ao William Rochadel, que vai estar apoiando financeiramente este ministério. Ao Jonathan Hudler, da Pamalu, que vai estar aí vendo um microfone bem legal aí para gente, essas coisas de tecnologia. Galera, muito obrigado a essas pessoas, a todos vocês que apoiaram, que apoiam e que sempre apoiarão aí o podcast que eu estou fazendo, elaborando, pensando, estudando com o maior carinho aí para vocês. Então vocês estão percebendo que a qualidade ela está um pouco inferior aos demais podcasts. Né? Nós não temos toda aquela estrutura, mas aos poucos nós vamos estar melhorando, eu já estou vendo aí um notebook novo, porque o meu notebook, tadinho, é 80GB, 512 de memória, é feio, a coisa aqui é feia. é para digitar no Word e navegar na internet mesmo, que é basicamente o meu trabalho, mas assim... É, a gente vai estar tá adquirindo notebook novo aí com o tempo, uma placa de áudio. A gente vai precisar também, aí que me disseram que se eu colocar uma placa de áudio né, é, externa junto com a mesa vai ficar uma qualidade show de bola. E sem contar que eu estou aprendendo a mexer aí no Adobe Audition, que é o programa que eu estou usando para fazer as edições. Beleza, pessoal? Eu espero que você goste, é que você goste da maneira com que a gente aborde os temas. Vamos ter aqui convidados, lembrando que... O anexo, ele agora está aí em preparativos de casamento. E como a gente também não vai mais ter a internet, ao vivo, aquela coisa toda, é bem provável que só de vez em quando o anexo apareça por aqui. E o Alexandre, ele vai estar se mudando para Porto Alegre, se tudo der certo. Ele tem né, sérias chances de se mudar para lá a serviço. Então, talvez ele participe através do Skype, mas a gente está vendo isso mesmo. É, está vendo isso por enquanto. Então, pessoal... É, vai ser eu por enquanto aí, trazendo, vai ser mais um monólogo teológico, talvez, este momento. E eu tenho certeza que você vai mandar o seu e-mail, vai participar comigo e tal. Onde você participa? Eu criei o e-mail bibotalk.com.br. bibotalk.com.br. É B-I-B-O, é O no final, ok? Não é A, é B-I-B-O. T de Tatu, A de Amor, L de Laranja e K de Ford K. Okay? Então é bibotalk.com.br. No podcast vai ter um momento em que eu vou ler os e-mails né, das pessoas que contribuem, que mandam dúvidas, que mandam elogios, críticas. A gente vai estar tá compartilhando o e-mail com a galera aí. E eu, eu quero muito que você mande o seu e-mail, compartilhe as suas impressões. Esse podcast ele vai ser mais direto, a gente não vai precisar tocar música, vai ser direto ao ponto mesmo. OK, pessoal? Então, começa agora o piloto do Bibo Talk Muito bem, muito bem, vamos ao que interessa. A gente está tratando sobre o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. E em síntese a gente pode dizer o quê? Que o ponto culminante da aliança feita por Deus com o povo de Israel é justamente a essa norma ética, essa norma ética fundamental que é expressa pelo decálogo, os 10 mandamentos. Nós já falamos bastante sobre isso. No primeiro episódio da série As tábuas da Lei, como já disse, você encontra o link aqui nessa postagem. Só dando uma síntese para vocês é, ficarem por dentro. Mas os três primeiros mandamentos, eles referem-se às relações do homem com Deus. Os outros setes, é, os outros sete não, né? Os outros sete. Ah, pessoal, deixa eu dar um, um recado para vocês aqui. Eu tô acostumado a fazer o programa ao vivo, então às vezes se eu erro português. Concordância nominal, concordância verbal, eu vou deixar, não vou ficar editando muito isso aí, senão vai demorar muito e sabe que o tempo é muito precioso. Então, me perdoem alguns erros de português, concordâncias nominais e verbais, ok? Voltando então, os primeiros três referem-se ao relacionamento entre o ser humano e Deus e os demais, né, os outros sete, eles referem-se a vida em sociedade, a relação do homem com o seu próximo. Aí, daí a menção é, do duplo mandamento feita por Jesus em Mateus 22, 37 e 40. Como é que Jesus resume ah, os dez mandamentos, de certa forma? Ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo. Então, ou seja, diz respeito à minha relação com Deus e à minha relação com o próximo. E os dez mandamentos são é, leis são normas éticas que Deus passa para o seu povo, tudo com a intenção de preservar a vida. A única intenção de Deus em passar os dez mandamentos é a preservação da vida. Os mandamentos nos mostram que Deus leva em conta toda a vida, estabelece normas que governam a vida familiar, impedem, impõem o respeito pela vida humana, regulam a vida sexual, a propriedade, a palavra e o pensamento. E aqui eu digo, fomos criados por Deus, só Ele pode nos dizer como devemos nos comportar. Ainda que nos Dez Mandamentos a gente não encontre o todo da ética bíblica, certamente é nele que nós encontramos uma base algo fundamental para a existência até mesmo cristã. A ética cristã bebe nos 10 mandamentos, OK, pessoal? Então não vou falar muito mais porque tudo isso eu já disse no primeiro episódio desta série. Então, o que significa quando Deus diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, eu leio na versão NVI, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Nós não sabemos qual é a punição, mas sabemos que aquele que tomar o nome de Deus em vão será de alguma forma punido. É Isso é muito sério, mas nós precisamos entender o que é. Tomar o nome de Deus em vão. Nós precisamos saber para não cometer este erro. Muitas pessoas pecam porque não conhecem as Escrituras. Se eu conheço as Escrituras, é, eu posso ter uma vida mais reta. Não que eu não vá pecar, é claro. Óbvio que eu pecarei. Mas muitos pecados eu posso deixar de cometer se conhecer adequadamente as Escrituras. Mas nós precisamos, então, antes de mais nada, saber... Qual é o nome de Deus? Que nome que Deus revelou para o seu povo? E não somente saber qual o nome, mas o que significa esse nome, o contexto da revelação desse nome. É, existem praticamente aí, ó, é, dois termos hebraicos é, que são traduzidos por Deus. O primeiro é El, é, que significa divindade, Deus no poder e na singularidade da sua natureza divina. E também o nome Elohim que é uma forma plural, que no entanto não significa deuses, mas indica aquele único que possui de modo completo todos os atributos divinos. E além desses, é, também um terceiro termo indica Deus, que é Adon. Este descreve Deus como soberano. Então são nomes que são traduzidos por Deus é, em nossa Bíblia, em nossa Bíblia na língua portuguesa, ok? Se é na nossa língua, é óbvio que é na língua portuguesa. E é interessante, mas que é interessante a gente perceber que existe um nome pessoal que foi revelado para Moisés no momento do seu chamamento, no momento crucial, quando ele estava pedindo orientação de Deus, a libertação do Egito. E este nome é Iavé. Mas é a gente. é interessante que quando Deus revela o seu nome. E aqui a gente tem que fazer um apontamento. Na antiguidade, as pessoas colocavam nome nas divindades. Não era uma divindade que se apresentava. Olá, tudo bem? Meu nome é Marduk, eu serei o seu deus. Não. Eram os próprios seres humanos que davam nomes à sua divindade. Por quê? Saber o nome dessa divindade era a mesma coisa que poder manipulá-la, poder rogar a ela pedindo alguma bênção, oferecer de sacrifício e tudo mais na história de Israel é bem diferente, porque não é Moisés, Moisés até é, fala, tenta né, alguma coisa, colocar o um nome em Deus, mas não rola, porque Deus já se apresenta, Deus já diz quem ele é isso mesmo, Deus não diz diretamente o seu nome ok Deus revela Parte do seu caráter. Ou seja, o nome de Deus, ele pode significar mais ou menos como é, as nossas Bíblias traduzem, né? Eu sou o que sou. Não está completamente errado essa tradução, ok? Até eu acho interessante o que o nosso amigo Hans urich Heifler, do livro A Ética dos Dez Mandamentos, ele nos traz aqui algumas informações técnicas. Sobre é, o nome do Senhor. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Só é possível usar o nome de Deus indevidamente porque ele declarou seu nome aos homens. Em Êxodo 3, 13 a 15, ele diz que nós lemos reiê, haser, reiê. Reiê é a primeira pessoa do imperfeito do verbo hebraico Raia, que literalmente significa... Tornar-se. O imperfeito indica indefinição e, portanto, a frase pode significar Eu era quem eu era, eu estou sendo quem estou sendo, sou quem eu sou, ou eu serei o que serei. Neste nome, o Senhor revela seu caráter imutável, inescrutável, insondável e incom parável. Deus não muda e nem deseja mudar seus princípios, seus caráteres, seus caracteres não, né? Seu caráter, seu eterno plano de salvação. Então assim, pessoal, o que que ele quer dizer que o nome de Deus ao mesmo tempo não revela muita coisa sobre ele. Ele fala que ele era o que era, ele é o que é, ele será o que será. Ou seja, esse nome de Deus revela uma ação de Deus Tem a conotação também de estar presente. Em outras palavras, né, a ideia de presença ativa nos diz que Deus está, está conosco, mas não nos diz quem ele é e como é. Estão entendendo mais ou menos? Ao mesmo tempo que Deus se revela para Moisés, através do seu nome, Yavé, aquele que é, aquele que está presente, aquele que age de, de forma ativa, uma presença ativa, ele também se oculta. Essa é uma característica de Deus. Ao mesmo tempo em que ele se revela, ele também se oculta. O ser humano jamais conseguirá entender o todo de Deus. Né? Deus de maneira plena, por mais que exista a teologia, ela jamais vai compreender deus de maneira plena a própria bíblia sagrada na minha opinião não contém o todo de deus o todo de deus não está revelado nas escrituras mas tudo aquilo que nós precisamos saber para caminharmos aqui e representarmos a sua glória então assim é legal que deus escolhe o tempo do êxodo para revelar o significado de seu nome Identifica-se com o Deus que salva seu povo e aniquila seus adversários. Então assim pessoal, por que, que Deus ele, ele dá a conhecer o seu nome? É muito importante nós é, atentarmos para esta revelação do nome de Deus. Não é um evento qualquer na história de Israel. É um evento fundamental. Por quê? Que quando Deus dá a conhecer o seu nome ao povo... Ele não pretendia só é, falar do seu nome. No antigo Israel, ou até mesmo na cultura hebraica, o nome denota também um pouco do seu caráter. Então, é mais do que pronunciar palavras. Pronunciar o nome de Deus era falar do seu caráter santo. Ou seja, conhecer o seu nome é pretender, é quando Deus dar a conhecer o seu nome, ele pretendia revelar seu caráter mais íntimo, ou seja, o, como eu já falei aqui, né, o nome Yahvé ele relaciona-se com o verbo hebraico ser, verbo que não significa simplesmente existir, mas antes estar ativamente presente, é, é o Deus ativamente presente entre o seu povo, então pessoal, quando Deus revela o seu nome, Deus revela também um pouco do seu caráter atuante, do seu caráter ativo em prol daqueles a quem Ele está revelando o seu nome. Ou seja, revelando o seu nome para Israel, Deus está, de certa forma, se entregando para este povo. Então, pessoal... É, é muito importante a gente entender esse terceiro mandamento, o pano de fundo é, da revelação do nome de Deus. Eu estou colocando também no link dessa postagem é, dois textos que eu escrevi sobre o nome de Deus. Isso vai ajudar também a dar uma clareada, vai complementar aí este podcast. Então pessoal, quando Deus diz o seu nome, ele de certa forma se entrega a si mesmo ao seu povo. Quando Moisés pergunta a Deus pelo seu nome, este lhe responde como o famoso Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a tradução então mais próxima do que Deus quis dizer é Eu ajo como aquele que age. Então pessoal, o nome de Deus ele não pode é, ser abusado é isso que o mandamento quer impedir né não tomarás o nome do senhor teu deus em vão mas ao mesmo tempo em que é, nos proíbe a não utilizar de maneira vã este nome não quer dizer que nós não possamos utilizar esse nome pelo contrário a forma correta que deus ensina o povo é justamente para motivar o povo que usem esse nome que clamem por esse nome que se relacionem com aquele que possui esse nome o que o terceiro mandamento quer evitar é que se utilize de maneira vã então eu posso usar mas eu não posso abusar deste nome então o que, que se entendia por abuso do nome de deus como será que o povo de israel entendeu este mandamento basicamente a gente pode dizer que utilizar de maneira vã o nome de deus é utilizá-lo em perjúrios falsos testemunhos e naquela época existiam muitas fórmulas de de maldição fórmulas de mágica feitiçaria então deus não queria tá que o seu nome fosse utilizado nessas fórmulas de maldição é, nessas fórmulas de feitiçaria deus não queria que isso acontecesse trocando em miúdos deus não quer o seu nome associado com a maldade então assim ó a gente poderia traduzir este mandamento assim não usar o nome de Deus para o mal. Então Deus não queria que o seu nome estivesse associado a coisas ruins, a maldições, a feitiçarias, porque Deus não tem parte com essas coisas justamente porque Ele é santo. Dando uma atualizada neste mandamento, a gente vai perceber que utilizar o nome de Deus em vão vai muito além do que em momentos de espanto e desespero falar Meu Deus! Meu Deus! Isto é, de certa forma, é, banalizar a, a pessoa de Deus. Ainda que Deus não seja o nome de Deus, afinal este nome é Iavé, mas quando a gente fala Deus, a gente pensa... Na pessoa de Deus, o que todo este nome é, todo o peso que está por trás deste nome. Então, ficar falando meu Deus, é, Jesus, é, enfim, pode ser de certa forma a banalização deste nome. E aqui, se a gente for pensar e a gente for ser bem radical nesse sentido, cometemos é, diariamente, quem sabe, a, a infração deste terceiro mandamento principalmente a galera do movimento pentecostal da qual eu faço parte nós brincamos muito às vezes né é varão deus vai pesar bom é varão deus daqui deus de lá é jeová da glória a gente começa meio que a brincar com essas coisas então se a gente for levar bem a sério ficar falando meu deus pra lá meu deus pra cá é de certa forma é uma banalização é do nome de deus ok é é uma banalização do nome de deus deveríamos evitar sim com certeza deveríamos evitar mas muitas pessoas restringem a a violação do terceiro mandamento a isso tanto que meu amigo me contou que nos estados unidos e alguém pode me corrigir né ou corrigir a gente estão falando lá que o pessoal lá nem fala mais god oh my god o pessoal fala oh my gosh só para não falar Deus, né? eles falam, oh my gosh, com um G no final. Esse meu amigo disse que isso não tem nenhuma explicação, mas é só para não ficar é, falando o nome de Deus em vão. Agora, cá para nós, hein, galera, isso resolve a questão? Digamos que eu e você também paremos de ficar falando, meu Deus, varão, Deus vai pesar a mão. Ou seja, quando a gente encontra alguém aí no corredor da igreja, a gente fica falando o no nome de Deus aí, tal, tal, tal. Mas será que isso é a solução do problema? Eu penso que não. Por quê? Porque tomar o nome de Deus em vão vai muito além de ficar falando meu Deus para cá, meu Deus para lá. Utilizar, porque se a gente disse que esse versículo pode ser traduzido da seguinte forma não utilizar o nome de Deus para o mal, o que, que a gente vai dizer, por exemplo, do Rim? E aqui eu posso ser apedrejado agora, porque talvez, que você, talvez você que goste de me ouvir, goste de ler o Benihim, né? Lamento, mas vamos lá. O Rim tem um vídeo que tem no YouTube, e não é montagem, até onde eu sei, onde ele utiliza o nome de Deus para amaldiçoar, todas aquelas pessoas que vão contra o ministério dele. Você vai encontrar no link dessa postagem o o link. <risos> você vai encontrar no link aí, você vai encontrar nessa postagem o link para ver esse vídeo, onde ele amaldiçoa todo homem e toda mulher que vão contra o ministério dele. Gente, isso é um absurdo. Isso sim é utilizar o nome de Deus de maneira vã. Isso caracteriza de fato e de verdade a violação do terceiro mandamento. Quando eu utilizo o nome de Deus para é, firmar o meu próprio ministério. ali está querendo dizer que ele tem moral, que ele tem intimidade com Deus e que em nome de Deus ele pode amaldiçoar as pessoas. É um absurdo, gente. Qualquer pessoa tem o direito de criticar o ministério do Beninim. Qualquer pessoa tem o direito de criticar o ministério de qualquer um. Desde que, é óbvio, seja uma crítica pelo viés bíblico. Já pensou se nós não pudéssemos, nós que temos uma teologia saudável, não pudéssemos criticar o movimento neopentecostal? Já pensou se esse o maior pastor... É, o pastor da maior igreja neopentecostal começasse a amaldiçoar. Esse tipo de maldição não tem causa, porque nós, biblicamente, podemos refutar o ministério é, das igrejas neopente... neopentecostais, como biblicamente podemos refutar o ministério do Benihim. E aqui eu deixo a dica do livro da CPAD, é, olha, não sou de indicar muito o livro da CPD Mas esse eu vou indicar para vocês Se não me engano o nome é Hank Hanegraaff, o nome do autor E o livro é Cristianismo em Crise O cara faz um posicionamento Fantástico ali Sobre o ministério Se posiciona biblicamente Diante do ministério do Beninim Então isso é Utilizar o nome de Deus em vão E o que mais Caracteriza então A violação do terceiro mandamento qualquer atitude fraudulenta em nome de deus é violar o terceiro mandamento O que, que isso quer dizer que toda a ação cristã ou no nosso caso que somos cristãos ou no caso dos judeus qualquer coisa que eles fizessem que violassem o caráter santo do nome de deus caráter este que é revelado pelas escrituras era violar o terceiro mandamento. Então assim, ó, ações fraudulentas, ações maléficas, mentirosas e falsas, era violar este mandamento. Vamos pensar, se a gente olhar por essa ótica, a gente vai ver que a vida cristã que não glorifica o nome de Deus é a violação do terceiro mandamento. Quantos obreiros, quantas obreiras, pastores, em nome de Deus, fazem, cometem atrocidades com os seus membros. Eu conheci pastor que por motivos é, banais tiraram é, pessoas da comunhão. Né? Primeiro, com que direito ele tem de tirar alguém da comunhão, da Santa Ceia? Não tem. É, se o próprio Judas participou da ceia, Pedro, mesmo não sendo convertido, participou da ceia. Aliás, algum discípulo era convertido ao participar da primeira ceia? Penso que não. Então, o que acontece, pessoal? Muitos pastores, líderes cristãos, têm desonrado o nome de Deus ao aplicar penalidades às pessoas que elas não merecem, não entendem o que é perdão e, por isso, aplicam essas penalidades a, utilizam o nome de Deus, a autoridade que Deus deu a eles, porque ser pastor é, de alguma forma, falar em nome de Deus. As pessoas acreditam ainda nisso. As pessoas veem nos pastores e líderes cristãos pessoas que são usadas por Deus. Então, a partir do momento que essa pessoa usada por Deus, utiliza esse poder a ela concedida para fins fraudulentos, para coisas falsas, para coisas torpes e coisas maléficas, ele está desonrando o nome de Deus. Isso passa a ser algo muito sério. Quantas pessoas utilizam a igreja para fazer a sua vida, para ganhar dinheiro? Isso é horrível! Qual é a visão que a igreja evangélica brasileira tem diante dos jornais, diante da mídia? Eles acham que toda a igreja evangélica quer roubar dinheiro dos seus fiéis, Acham que todo pastor evangélico é, é adúltero ou que todo pastor evangélico quer roubar dinheiro. Então, pastores que têm fomentado essa visão do movimento evangélico, eles têm o que? É, descumprido... O terceiro mandamento. E eles nem sabem disso, né? Porque, como eu disse já na introdução é, dessa série, do primeiro episódio da série As Tábuas da Lei, os primeiros, o, os dez mandamentos, eles estão esquecidos. As, a profundidade dos dez mandamentos, elas estão é, apagadas na memória coletiva do povo evangélico. E, gente. É, usar o nome de Deus em vão, não somente o nome de Deus, mas a sua obra. Né? Quantas vezes pastores falam que Deus deu aquela palavra a ele, e na verdade Deus não deu. Ele utiliza todo o poder que existe no nome na pessoa de Deus para fundamentar o seu discurso. Ah, meus irmãos, porque Deus me disse que isso, isso e aquilo quando na verdade Deus não disse nada daquilo. Ele está simplesmente utilizando o nome de Deus para dar peso a um discurso, para dar peso à maneira como ele interpreta as escrituras. Vou repetir essa ideia. Muitas pessoas dizem que Deus falou para ele tal coisa só para fundamentar e legitimar a sua interpretação bíblica. Galera, Deus não é um Deus de confusão. Vocês já imaginaram? Porque assim, cada igreja tem a sua doutrina, o seu costume. É, cada igreja é, interpreta a Bíblia de alguma forma. E isso tem que ser respeitado, é a diversidade do cristianismo. Mas eu jamais posso dizer que Deus disse que a interpretação bíblica da minha igreja é a correta. Existem igrejas que preservam os usos e costumes, é uma tradição. Eles interpretam é, versículos bíblicos e acham que aquilo é o correto. Outras já não interpretam dessa maneira. Então nós temos que entender que eu não posso utilizar o nome de Deus para legitimar a minha pregação. Irmãos, eu como pregador do evangelho, eu tenho muito medo de dizer, irmãos, Deus me disse isso. Porque e se for somente um desejo do meu coração? E se for simplesmente a minha maneira de interpretar a Bíblia Sagrada? Quantas vezes né, nós ouvimos discursos que Ah, Deus está me dizendo, irmão, que você é, não pode fazer isso Que você não pode namorar aquela menina Por exemplo, eu sou casada com a Alexandra Que está aqui agora do meu lado Oi amor o, Oi Oh, inclusive até estourou o microfone. <risos> então assim, eu tô casado com a Alexandra. Ela está aqui no quarto enquanto eu gravo, ela está arrumando o quarto, né? Ah, uma vez, uma, quando eu terminei com a Alexandra, ou melhor, quando ela terminou comigo, quando nós terminamos mutuamente e nós acabamos a nossa relação, uma pessoa veio para mim e disse: olha, é, eu, eu Deus colocava no meu coração que não era vocês mesmo, que vocês não tinham que estar juntos agora nós estamos casados felizes da vida é e essa pessoa ela conhece a gente mas parece que ela esqueceu porque quando eu falei que tinha voltado com a alexandra que iria casar com a alexandra ela falou ai que bom né querido deus é bom blá 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 gente na hora que essa pessoa falou isso eu lembrei do que ela tinha dito do que deus tinha dito para ela Aí eu me pergunto, ué, Deus então agora se contradisse? Porque uma hora Deus disse que não era para eu estar com a Alexandra. Agora Deus está pulando de alegria? Gente, Deus não é um Deus confuso. O que, que a gente viu nisso então? Que quando aquela pessoa disse para mim né, que eu estar com a Alexandra não era de Deus, ela estava profanando, ela estava... É, violando o terceiro mandamento, ela estava utilizando o terceiro mandamento para legitimar uma emoção dela, para legitimar um discurso dela. E pessoal, você que teve, que já teve uma história parecida, por favor, mande um e-mail aí, para bibotalk.yahoo.com.br e eu tenho certeza que a gente vai montar um mosaico de muitas pessoas que desonraram o nome de Deus legitimando o seu discurso. E galera, eu não sou também inocente nessa história. É, eu talvez é, já tenha utilizado o nome de Deus para legitimar alguma pregação. Agora eu tenho evitado isso, porque depois que eu tive consciência desse terceiro mandamento, eu procurei evitar esse tipo de coisa. Mas é algo muito sério. Então, assim nós, é, as igrejas neopentecostais, até mesmo as igrejas do pentecostalismo clássico, têm utilizado o nome de Deus para fundamentar as suas doutrinas. E Deus não tem parte com doutrinas que não preservam a vida, com doutrinas que oprimem o povo. Deus só tem parte. Deus só quer que o seu nome seja utilizado. Aonde tem a manifestação da justiça, a injustiça sob nenhuma hipótese deve estar ligada ao nome de Deus. E tanto que a oração do Pai Nosso ela ensina, né, para nós o que santificarmos o nome de Deus. Como nós santificamos o nome de Deus, sendo que ele já é um nome santo santificar o nome de deus é ter uma vida íntegra é ter uma vida justa isso é santificar o nome de deus ok pessoal então vocês estão entendendo é, nós podemos e devemos utilizar o nome de deus nós podemos clamar a esse nome né? deus mesmo já mostrou para israel que ele é um deus que está presente justamente no momento da angústia então o nome de Deus, ele quer, ele quer estar associado a estes momentos de crise, a estes momentos é, onde nós não sabemos mais para onde olhar. O nome de Deus quer estar associado a uma vida íntegra, a uma vida justa, a uma vida reta. Você não quer tomar o nome de Deus em vão, então você precisa, nós precisamos ler a Bíblia, compreender o que Deus nos pede, quer saber qual é o modelo de uma vida que agrada a Deus, olhe para o Sermão do Monte, inclusive nós já fizemos uma série sobre o Sermão do Monte. E, e é incrível, ainda que ali existam coisas que nós não consigamos cumprir, porque de fato é muito difícil, o Espírito Santo nos motiva a cumprirmos, por quê? O Espírito Santo que é derramado em nosso coração, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é derramado no nosso coração. Então o que? Ele dinamiza a nossa vida e ele dinamiza, ele dá poder à nossa vida, justamente para que a gente honre o nome de Deus e não viole o terceiro mandamento. Então nós precisamos o que? Santificar. Nós precisamos o que? O que é santificar o nome de Deus? É ter uma vida justa, é ter uma vida íntegra. Isso não é tarefa fácil, galera. Isso não é tarefa fácil. É uma tarefa tão difícil que só com a ajuda do Espírito Santo de Deus a gente pode. Então vamos tomar muito cuidado, meus amados. Vamos tomar muito cuidado em falar o nome de Deus em vão. Porque o que é falar o nome de Deus em vão? É desonrar a Deus com nossas atitudes. Isso é violar o terceiro mandamento. É usar o nome de Deus para fins fraudulentos. Pense agora numa igreja neopentecostal, como ela utiliza, como ela manipula o povo em nome de Deus. E o povo acredita porque acha que aquilo parte de Deus. Mas não tem nada a ver com Deus, é, Tem aí o caso do Benihim, que eu já citei, e tem o nosso caso, que muitas vezes, com atitudes é, desonrosas, nós envergonhamos o um nome de Deus. E se eu não me engano, Romanos capítulo 2 também fala, a partir do versículo é, 18, eu vou ler aqui, olha só. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é um guia dos cegos, luz para os que estão em, é, em trevas. Aqui é um discurso que Paulo está é, direcionando aos judeus. Né? Ele diz no versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Aí diz no versículo 19. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos mestre das crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei pois como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês então se o nome de Deus é desonrado pelos ímpios é porque eu e você não temos dado testemunho o nome de Deus é honrado e desonrado mediante o testemunho daqueles que se dizem cristãos então Violar o terceiro mandamento, meus amados, é não ter uma vida comprometida com a palavra de Deus. Porque a partir do momento em que as pessoas é, blasfemam, em que as pessoas inferiorizam, em que as pessoas chacotam, em que as pessoas menosprezam o nome de Deus, o terceiro mandamento está sendo violado. E ele está sendo violado porque eu e você não estamos cumprindo ele, não estamos cumprindo-o. Então fica aí o alerta do primeiro Bibo Talkcast, é o primeiro podcast independente e eu espero que tenha sido muito bom, eu também fiquei nervoso, apesar de não ser ao vivo, rola aquele nervosismo. Eu gravei aqui no quarto, num quarto do meu apartamento, tive que fechar a porta, as janelas, passei calor, mas eu espero que tenha valido a pena. Eu espero a sua crítica, a sua contribuição no bibotalk.yahoo.com.br Ponto BR. Então, pessoal, até semana que vem nós vamos continuar né, com essa série As Tábuas da Lei. Espero que você esteja gostando. E se você não estiver gostando, é só você não ouvir mais. Ou você pode mandar um e-mail, né? Ó, oh, não gostei disso, disso e daquilo. E você pode sugerir temas para que a gente estude e prepare este podcast, beleza pessoal, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, ore por esse ministério para que ele continue abençoando muitas vidas, eu agradeço a sua audiência e eu volto até lá, se Deus quiser e assim permitir, valeu!